0: A paz do Senhor, amada igreja, amém, meus irmãos, tudo na paz. Eu já convido vocês a abrirem as vossas bíblias no Salmos 91. Salmo 91, um salmo bastante conhecido, a segurança daquele que se refugia, se refugia em Deus. A segurança daquele que se refugia em Deus. Enquanto você está abrindo a sua bíblia, eu vou me apresentar, porque eu sei que temos bastante visitantes hoje aqui. Meu nome é Sandro Duarte. É mais conhecido como Duarte pela esposa, carinhosamente ela me chama de Duarte, né? há 25 anos já estamos casados, eu acho que ela escolheu esse nome, esse nome de guerra, porque é o um nome que eu, é utilizado lá também na Força Aérea Brasileira, lá, no meu nome de guerra, amém? Salmos 91, quero agradecer ao pastor Sebastião também por essa oportunidade e pela confiança me concedida nessa noite. Quantos acharam o Salmo 91? Diga amém. Vamos ficar de pés? vamos ficar de pé, Salmo 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, eu estou lendo na versão Almeida Revista e Corrigida, tá? Almeida Revista e Corrigida, direi do Senhor ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passareiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás segura. Sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos verás a recompensa... Dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o pé em pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. E ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. e glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Os irmãos podem se assentar. Amém? Este, este Salmo, ele é um Salmo bastante conhecido, e provavelmente também ele seja um dos mais mal interpretados por nós. Por que, é que eu estou falando isso? É importante nós entendermos inicialmente que o livro de Salmos é uma coleção de canções e orações, também podendo ser chamado de Saltério, que é o conjunto dos 150 Salmos. Um dos livros mais amados e populares, como eu disse, este livro foi e é muitas vezes utilizado nas devoções judaicas e, até hoje em dia, nas nossas devoções cristãs, considerado por muitos como uma pequena Bíblia. O livro dos Salmos geralmente exala uma fragrância fina e doce durante as leituras de seus conteúdos. É muito gostoso a gente ler Salmos. Eu acho que a maioria deve entender assim também, ter essa percepção. Narrando continuamente as obras dos santos, os salmos trazem palavras e o modo como alguns dos santos falaram com Deus e como eles oraram diante de Deus. Podemos afirmar que o livro dos salmos nos apresenta o retrato dos santos autênticos, vivos e vigorosos. O salmo 91 ele é famoso, bastante famoso, por ser um salmo em que as pessoas, em alguma situação de crença, de crendice, Gostam de abri-lo para para libertar, para serem libertos de, de algum tipo de mandinga, para que o lugar onde eles estão, para espantar algum tipo de olho gordo. Eu acho que alguém aqui já vivenciou essa situação. Eu sou um que vivenciei isso antes de eu me converter. Houve um tempo em que eu morava sozinho antes de me casar, em que em situações em que eu tinha medo pela madrugada, eu acordava um pouco assustado, ia lá e abria o Salmo 91, achando que ele pudesse me trazer algum tipo de proteção. É uma forma de religiosidade, é alguma forma de crença. E eu sei que muitos ainda fazem isso. Ele é um Salmo também muito conhecido pelas promessas nele contidas com garantias de segurança na vida daquele que se refugia em Deus. Se nós fizermos uma leitura simples, literal, do Salmo 91 sem procurar entender, saber a quem ele foi originalmente dirigido, se nós lermos esse Salmo, sem fazer uma conexão com o Novo Testamento, com a nova aliança, então, facilmente, nós poderemos imaginar e pensar que nós estaremos livres de todo tipo de infortúnio, de todos tipos de males, tropeços ou calamidades. Entretanto, nós sabemos que as coisas não funcionam bem assim. Então, o que será que acontece em relação a esse Salmo 91? Alguns consideram como a segunda aliança de Deus com o homem a que foi feita com Abraão, porque a primeira aliança de Deus com o homem foi feita realmente com Noé. Então, através de Abraão, vem a descendência de Abraão, surge a nação de Israel, através da descendência de seu filho é, de Jacó, que se transforma, que se transforma, torna Israel de Deus, então o Salmo 91 inicialmente ele é dirigido a esta nação, aos israelitas, o versículo 3, se você acompanhar aqui mais uma vez comigo, 91.3, vai nos dizer, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, o que significava isso? Que Deus estava dando livramento aos israelitas das armadilhas preparadas pelos inimigos, os inimigos armavam constantemente Israel estava em lutas, em pelejas, em guerras, e os inimigos, quando armavam algum tipo de, de laço, o Senhor dizia, através dessa palavra, estava ali muito claro, eu te livrarei, eu livrarei vocês do laço do passarinheiro, aquilo tudo que foi armado contra as vossas vidas, eu darei livramento, porque a, o laço... Ele te livrará do laço parceireiro e te cobrirá com as suas penas. Debaixo das suas asas estará segura, sua verdade a é escudo e broquel. Quando o Senhor nos fala que Ele coloca o seu povo debaixo das suas asas, Ele está falando a respeito, comparando como uma ave-mãe, né? Uma ave-mãe que coloca os seus filhotinhos debaixo, protegendo as suas asas, debaixo das suas asas, protegendo os seus filhotes. Deus estava falando para o seu povo, olha, eu cuido de vocês como uma mãe, como um pai que cuida dos seus filhotes, eu coloco vocês debaixo das minhas asas, o Senhor a todo momento estava trazendo ali uma palavra para os israelitas, para o seu povo, uma palavra de vitória, uma palavra de livramento das nações inimigas, se tão somente eles cumprissem o que está escrito no versículo 2, Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Então o Senhor estava falando, enquanto vocês, povo meu, que eu escolhi, que eu chamei, que eu separei, enquanto você, eu for o Deus de vocês, enquanto vocês fizerem de mim o refúgio, enquanto eu for a fortaleza, enquanto vocês confiarem em mim, eu estarei guardando e protegendo vocês. Essa é a garantia que Deus dava para o Seu povo de proteção de estar livrando e guardando o seu povo. Mas eu queria chamar a atenção para os versículos 11, 12 e 13. O versículo 11 vai dizer assim, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E o 12, eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Aqui nós vamos encontrar uma conexão da palavra de Deus aqui de Salmo 91, lá com o Novo Testamento. E é aqui que eu quero te chamar a atenção. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 fala a respeito da tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 3, nos diz assim... E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. O versículo 5. Olha a segunda tentação do diabo a Jesus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropecem alguma pedra. E o versículo 8 de Mateus 4 vai dizer assim novamente o transportou o diabo a um monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isto te darei, se prostado me adorares. Então disse Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus, adorarás e somente a ele servirás. Então o diabo deixou e eis que os anjos o serviram. A conexão que nós podemos fazer do Salmo 91, com essa palavra, simplesmente é, Satanás aqui citou uma parte do Salmo 91 para tentar Jesus ali no deserto. Aquele momento, Jesus estava numa situação de vulnerabilidade. Jesus estava no deserto, que é um lugar hostil. Jesus estava em jejum. Jesus estava ali sozinho. E o diabo aparece para tentar a vida de Jesus oferecendo essas três alternativas para ele, para que de alguma forma ele não cumprisse, para que Jesus não cumprisse o propósito que Deus tinha na vida dele. Então aqui, nós podemos dizer que Jesus ele combateu, ele venceu, ele resistiu à tentação através da palavra de Deus. Ele combateu o diabo, lançando a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, diante de tudo aquilo que o diabo estava falando ali, aqui nós aprendemos com Cristo, que a proteção de Deus, existe certas responsabilidades, quando o diabo oferece aquelas alternativas para Jesus, ele está querendo que Jesus force algum tipo de proteção, ele está querendo que Jesus haja de alguma forma irresponsavelmente. Então, nós precisamos entender que a aliança vai exigir de cada um de nós a confiança, a confiança e a responsabilidade. Quando nós estamos dentro de uma aliança, Aquele povo judeu estava dentro de uma aliança que havia sido feito com Abraão. E hoje nós estamos dentro da nova aliança que foi feita através de Jesus Cristo. E nós precisamos entender que dentro dessa aliança nós temos responsabilidades a cumprir e que nós estaremos também guardados se estivermos habitando no esconderijo do Altíssimo. Quando a palavra diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. A Bíblia está dizendo que é aquele que habita, não é aquele que passa pelo esconderijo do Altíssimo, não é aquele que visita o esconderijo do Altíssimo, mas é aquele que está habitando dentro da proteção de Deus. Esse estará guardado, esse estará protegido e trazendo para nós nos dias de hoje. Meu amado e minha amada, eu quero te dizer, se você estiver dentro da proteção de Cristo, se você estiver dentro dessa aliança, Jesus estará guardando, porque Ele guarda a sua igreja, ele cuida da sua igreja, Ele guarda a minha vida, Ele guarda a sua vida, Ele te dá autoridade para resistir ao diabo todos os dias, até a consumação dos séculos, através do Espírito Santo. Nós precisamos entender, nós aprendemos isso no curso do, da UDF, né, da Aliança, que tem algumas pessoas que estão dentro da Aliança e não conseguem receber, entender os benefícios que a aliança traz, tem algumas pessoas que já até aceitaram a Jesus, tem algumas pessoas que já estão até algum tempo, isso acontece constantemente, caminhando com o Senhor, mas sofrendo, sofrendo coisas que não deveria mais estar sofrendo, porque ainda não acessou a proteção, não entendeu a o que significa essa proteção do Senhor na vida deles? Vivem aterrorizadas, vivem com medo, vivem tentando sair da aliança de alguma forma, tentando fugir, tentando escapar, esperneando dentro da aliança, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, se estiver dentro da aliança, estará protegido e precisa entender essa proteção, precisa vivenciar essa proteção. O que acontece é que o diabo ofereceu para Jesus uma alternativa, fora do tempo, porque quando ele fala, que se o Senhor se jogasse lá do pináculo, que ele lança o Salmo 91 dizendo, os anjos darão o a teu respeito, então se lança aí de cima. Ele estava oferecendo uma alternativa ali, em um tempo que não era o tempo em que o Senhor ainda seria servido pelos anjos. A Bíblia vai nos mostrar que, Jesus resistiu às três tentações lá na frente, no versículo 11. No versículo 11, o diabo deixou Jesus, então os anjos vieram e serviram a Jesus. Há um tempo certo para todas as coisas. E nós precisamos resistir às tentações, até que a bênção do Senhor seja manifestada na nossa vida. Nós precisamos resistir, precisamos entender que há um tempo, Deus está guardando e está protegendo. Ainda que nós não entendamos a forma de Deus nos guardar e nos proteger, mas Ele está nos guardando. Tem hora que a gente não entende. Mas Senhor, será que o Senhor está realmente agindo? Está demorando de chegar a essa libertação, a esse livramento? Meu amado, o Senhor está cuidando de cada dia da sua vida. Quando Ele olha para o doente, o enfermo, que ainda não foi curado, mas Ele está cuidando todos os dias daquele enfermo, Ele está protegendo de alguma forma o doente, o enfermo. Esses dias nós estivemos, eu e a Lu, estivemos no hospital Mackenzie aqui visitando algumas pessoas. Fomos lá com a Sandrinha e com a Vanessa. E que dia que me impactou foi esse dia da visita que nós fizemos aquele hospital. Cada quarto que nós entrávamos, eu vi ali a presença de Deus tão manifesta. Cheguei a entrar dentro de um quarto em que tinha oito homens deitados. Oito homens bastante debilitados, porque o pastor Capelão nos levou lá para o, o setor da UTI. E eu fui muito impactado naquele lugar. Eu me lembro do irmão tocando violão, o irmão lá de Santa Felicidade, ele entrou tocando violão. E eu vim atrás, juntamente com a Luciana. E eu comecei a orar, e eu comecei a orar e, e falar da palavra de Deus. De repente eu vi um daqueles homens que estava bastante debilitado ele não estava conseguindo nem se mover direito, mas eu, eu nesse meu hábito né, de estar tá pregando e falando, andando de um lado para o outro, aonde eu andava, ele olhava para mim assim, ele ia virando, aí depois ele virava para o outro lado, quando eu ia lá para o outro lado do quarto, ele virava e olhava, e eu falei, meu Deus, o que é isso? O Senhor falou muito forte ao meu coração, diga para ele que eu estou cuidando da vida dele, eu sou o Deus que cuido da vida dele, mesmo ele estando nessa enfermidade, mesmo ele estando nessa situação, eu estou cuidando todos os dias, porque eu tenho a minha forma de proteger, eu protejo, eu protejo a todo tempo, é o que o Senhor disse, eu falei, meu Deus, o que é isso? O que o Senhor vai fazer neste lugar Senhor? Eu comecei a orar, e Deus derramou uma porção tão gloriosa naquele lugar, meus amados, a proteção de Deus, ela estará conosco, Deus guardará a nossa fé, até aquele grande dia... Não importa o que vai acontecer na nossa caminhada. Não importa as lutas que enfrentemos. Não desista de resistir ao diabo. Não se venda por qualquer prato de lentilha. Deus está te guardando. Espera o tempo certo de todas as coisas. Espera o momento certo. Ele te guardará sempre. Quando nós olhamos para a pessoa está numa situação vulnerável e a gente vê as dificuldades que ela enfrenta é natural a pessoa na situação vulnerável ela tem pressa de que a sua situação seja resolvida ela necessita que rapidamente aquilo seja resolvido se você olhar para a mulher que está em desespero sozinha, desamparada foi abandonada vou conversar com qualquer uma delas, ela vai dizer, eu preciso de alguém, eu preciso de, um, de uma companhia, eu preciso de um cuidado, está difícil, sozinha para mim, se você olhar para um endividado, e falar para ele, olha, daqui a um tempo, Deus vai dar a solução nisso aí, o endividado vai olhar para você e vai dizer, que é isso, eu preciso hoje que minhas contas sejam pagas, eu preciso que tudo isso seja resolvido hoje, mas aí é que vem, o Espírito Santo para dizer, eu estou cuidando de você todos os dias, meu amado, eu sou o Deus que te guardo, ainda que mil caiam ao teu lado, ainda que dez mil caiam à tua direita, tu não serás atingido, isso significa meus amados, que ainda que o inimigo venha por um lado, ainda que ele possa vir por outro lado, ainda que o número deles seja muito maior do que você possa pensar ou imaginar, não importa, Deus estará te protegendo, Deus estará te guardando sempre dentro dessa aliança, mil cairão ao teu lado, dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido, diz o Senhor. Se o Senhor for o seu refúgio, se o Senhor for a sua proteção e a sua fortaleza, cuidado com as alternativas que aparecem no caminho, Cuidado com as tentações que surgem no meio do caminho. Deus estará te abençoando a todo momento. O versículo 13, lá do Salmo 91. O versículo 13. Vai nos dar a última conexão lá com o Novo Testamento. Dizendo assim: Pisarás o leão e a áspide e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. A conexão dessa palavra, ela está lá em Lucas, a conexão com o Novo Testamento, Lucas, abra sua Bíblia Lucas. Já estou encerrando daqui a pouco. Lucas capítulo 10, Lucas 10 versículo 19, 18 e 19... Eu vi a Satanás como raio cair do céu, eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum, esta palavra, o Senhor está dizendo, que ele via Satanás caindo, como um raio do céu, ele via Satanás perdendo o seu domínio, porque a partir daquele momento que o Senhor estava chamando os seus discípulos, os seus seguidores, a autoridade estava sendo dada para esses discípulos, para esses seguidores, toda autoridade eu darei, eu vos darei poder para pisar nos, nas nos espíritos malignos, vocês dominarão, vocês prevalecerão sobre eles. Não temam, não tenham mais medo. Satanás já foi lançado do céu. Eu estarei guardando vocês até a consumação do século. O destino dele é o lago de chofre, o fogo e o lago de chofre. O destino da igreja é ter o um encontro com o Senhor Jesus e morar com ele para todo sempre. Jesus deixa claro que essa proteção será até o final. Então a gente não precisa ter medo, preocupação. É claro que enfrentamos situações às vezes tensas. Mas se nós formos para a proteção da aliança, nós estaremos guardados. A todo momento. Uma das lições da UDF fala a respeito da aliança do limiar. Pastor Marcelo lembra dela, com certeza. Aliança do limiar, Você cruza aquela fronteira. Você entra dentro da aliança. Se você estiver fora, está debaixo da maldição. Se você estiver dentro, você estará protegido e guardado. Na aliança com Cristo. Se você ainda não fez essa aliança, não aceitou esse chamado na sua vida. Venha correndo nessa noite. Faça uma aliança com Jesus, porque só Ele verdadeiramente pode te proteger. Só Ele verdadeiramente pode cuidar de você. Como o um noivo cuida da sua noiva, protegendo a todo momento aquela com quem um dia ele irá se casar. Mulheres que estão sós, desamparadas, talvez. Mulheres que estejam tristes porque foram abandonadas um dia. Eu quero te dizer, em especial... A vocês, vão para a aliança, porque Jesus cuidará da vida de vocês. Aos jovens, como manter puros seus caminhos. Aos adolescentes, como manter puros seus caminhos. Guardei a tua palavra no meu coração Senhor, para não pecar contra ti. Jovem, mantenha puro os teus caminhos, não se venda, não deixe que o diabo faça uma festa na sua vida, na sua vida sexual. Resista à tentação, resista, resista até o final. Você vai provar, vai gostar do que você vai provar. Eu digo que você casar, mas agora não, meu filho. Se está abrasado, vai para a proteção da aliança que Deus está te guardando. Amém? Os viúvos, viúvas, Deus guarda, mantenha-se, mantenha-se calmo, tranquilo, esperançoso, fervoroso, vai chegar a sua bênção, na hora certa, resista a tentações e aquilo que o inimigo tem te oferecido, não negocie com outro protetor, o seu protetor é Deus. Ele é a proteção do angustiado, trazendo alegria e consolo. Ele é a proteção do homem humilhado, trazendo justiça e exaltação. Ele é a proteção da família, trazendo a unidade entre marido e esposa, pais e filhos, filhos aos pais. Ele é a proteção do jovem, dos adolescentes, contra as ciladas do diabo. Ele é a palavra que se guardada no coração, protegerá o caminho do jovem e do adolescente, Ele é a proteção das crianças, contra os possíveis abusadores, Ele é a proteção dos universitários, contra os possíveis perseguidores intelectuais, e contra todo tipo de ideologia diabólica, Ele é a proteção das mulheres de Deus, Ele é a nossa proteção, vamos ficar de pés, eu já vou passar a quem devido a palavra, não quero tomar mais tempo, Quero fazer uma oração Como eu ainda tenho alguns minutos Quero fazer uma oração Não precisa vir aqui à frente Mas eu, você mesmo, onde você está No seu lugar eu não sei qual tipo de luta, de angústia você tem vivido, eu não sei se você ainda está dentro dessa aliança, dessa proteção, ou se você estando dentro dessa aliança, você ainda não entendeu a proteção de Deus, eu não sei se você está desesperado com o tempo, que parece que o livramento nunca chega, mas eu quero orar pela sua vida nesta hora, seja um pai, seja uma mãe, seja um jovem, seja um adolescente, seja uma mulher, uma senhora, seja uma criança, nessa hora vamos orar, pedindo ao Senhor a proteção sobre as nossas vidas, pedindo que a aliança venha nos guardar e nos proteger a todo tempo, pedindo que as suas asas venham nos cobrir e nos guardar e nos livrar, pedindo para que a autoridade esteja sobre a nossa vida e todo o poder, para que nós possamos pisar nas obras do maligno, Senhor... Nessa hora eu quero apresentar, Senhor, os teus filhos, tuas filhas, e aqueles que ainda não são Senhor. Teus filhos. Visita cada um nesta hora em nome de Jesus, Senhor. Talvez alguns já estejam dentro dessa aliança há tantos anos, mas nunca acessaram a aliança. Nunca entenderam o que é a proteção do Senhor. Nunca compreenderam, talvez até murmuraram tantas vezes, Senhor. Faz essa pessoa entender o que é a proteção do Altíssimo nessa noite. Senhor, se alguém está do lado de fora e precisa cruzar a aliança do limiar, se alguém está pisando no limiar, Senhor, e precisa entrar dentro dessa aliança, traz para dentro, para dentro nessa hora, que toda resistência no coração e na mente venha cair por terra, em nome de Jesus... Que essa pessoa possa entrar pela fé e ficar diante dos seus cuidados, Senhor. Aqueles que estão sendo tentados, Senhor, dá vitória para cada um deles, para que possam resistir às tentações do diabo e possam esperar o tempo certo para todas as coisas. Nós temos certeza, Senhor, que o Senhor estará guardando a nossa fé até aquele dia. E então nós moraremos com o Senhor eternamente não teremos mais doenças, não teremos mais dores, não teremos mais solidão, não teremos mais Senhor, tentação sexual, não teremos mais nada de ruim, tudo isso que nós carregamos hoje Senhor, voltados para a nossa carne, naquele dia nós não teremos mais, porque nós estaremos morando com o Senhor, eternamente, Deus abençoe a todos, e agora eu passo, a equipe de novo. Líria. Podem se assentar
1: Boa noite igreja Boa noite, Boa noite mulheres Boa noite. Podem vir
2: Tudo é bom, uma nascente, bem maior que a dor com o oceano. Sem medo nenhum, o mar é que sobe, sobe. Existe um rio, se movendo em mim, vem transbordando O amor de Deus com toda a força, vindo sobre nós.
1: Nós estamos felizes. Vocês acham que essas mulheres estão transformadas? Elas estão. Que privilégio nós podermos estar aqui como igreja, retornarmos à nossa casa, saber que vocês oraram por nós e que vocês têm parte nisso. Muito obrigada, igreja. Nós temos muito o que agradecer. Eu estou vou falar devagar e eu não vou me estender vou deixar elas falarem por mim então vamos começar Sandra Regina
3: então, glória a Jesus que tempo estou impactada profundamente impactada é, foi um quebrantamento para mim assim, 100% é, imensurável. Eu chorei muito em cada cada momento de palavra e eu estava vazando água de olhos que não cediam a aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Então eu fui acumulando muita Muita energia, muita... Muitas coisas a fazer. Muito a falar do que Deus fez na minha vida. Eu estava totalmente bloqueada. Emocionalmente também esgotada. E em cada palavra eu chorava muito. E, e todo o tempo. Agora que... Eu, eu também vou chorar. chorar. Mas, Mas tudo bem. glória a Jesus. Eu creio que Deus vai fazer algo muito grande. Eu recebi também palavra. E não há mais dúvida. É, meu ser está completamente rendido.
4: Aleluia!
1: Juliana Becker.
5: Boa noite, pessoal. Graças a Deus, agora estou conseguindo falar, porque eu fui para o retiro rouca, sem voz nenhuma. E lá eu tive que aprender a ficar em quietude. E o Espírito Santo foi falando comigo, foi ministrando ao meu coração, já desde o do, do grupo, que deu a palavra de Jeremias 29... Buscar-me-eis e me achareis Quando buscardes de todo o vosso coração E eu estava com uma pergunta para Deus Eu perguntei assim a Ele Senhor, porque eu quero ser mãe de todo mundo Todo mundo Mas dos meus filhos Eu sempre estou fugindo do meu papel de mãe E lá eu tive a resposta Tiveram muitas ministrações lá e numa delas eu recebi a cura, que eu precisava liberar perdão para minha mãe, eu nem sabia que eu tinha essa mágoa dela, mas enfim, eu acho que muitos aqui podem se identificar, quando pequena a minha mãe colocou muita responsabilidade para mim, desde pequenininha eu tinha que acordar cedo, fazer café, fazer comida, cuidar dos meus irmãos. Isso para mim foi um peso, porque eu era uma criança, eu só queria brincar. E para mim, eu fiquei com um sentimento de culpa, porque quando eu não fazia alguma coisa certa, que a minha mãe chegava, eu tinha que refazer tudo de novo. Para mim, brincar era pecado, digamos assim. E eu não imaginava que eu guardava uma mágoa tão grande que isso fez com que eu não Conseguisse brincar com os meus filhos. Mas eu recebi a libertação. E o Espírito Santo é tão especial. Que lá foi ministrado. Um livro de Max, Luz, Max Lucado. Que se chama Você é Especial. E é um livro lindo. E quando... A moça que estava interpretando o livro, terminou a ministração, eu falei: Espírito Santo, eu vou comprar este livro. Vou perguntar que livro é esse para eu ler com os meus filhos. E em uma outra ministração, ela veio e liberou palavras proféticas sobre mim. E eu perguntei a ela: "Como que é o nome do livro?" Ela falou: "Calma, o Espírito Santo falou que eu tinha que entregar esse livro para alguém. E é para você. E eu estou com um livro para ler com os meus filhos. E como se não bastasse, cheguei aqui agora recebi uma carta do meu filho. Ele falando que me ama muito. E assim, eu tô resgatando o meu lado mãe. Amém! Glória a Deus. Gente, esse foi só um, tá? Foram vários. É muito forte esse, essa casa é do Leiro. Da próxima, você não pode ficar de fora. Já deu o recado.
1: Daniele.
4: Boa noite. Eu sou a Daniele e eu vim contar meu testemunho para vocês. É, eu fui diagnosticada com câncer de mama o ano passado. E, para glória do Senhor, eu terminei o tratamento esse mês, curada.
1: Aleluia. Que...
4: Aleluia! Só que. Só que eu tinha feito a cirurgia o ano passado. E já fez um ano, esse, em setembro esse ano, que eu tinha feito. E eu estava com uma parte ainda da cirurgia aberta. Uma pequena parte. E não fechava. Eu ia no médico, mostrava. A médica falava que era para mim colocar uma coisa outra. E foi passando o processo e não fechava. E quando foi ontem, teve um momento da Alinós, que foi de cura. E eu fui na frente. A Dani ministrou, e eu tive um momento assim, gente, surreal, eu fui emergida dali, e fiquei, e não tinha vontade de voltar, foi uma coisa assim que eu não tenho como explicar para vocês em palavras o que eu vivi naquele momento, aí acabou, né? a gente foi para os quartos, quando foi na madrugada, eu senti que estava coçando a parte aqui da, da cirurgia, começou a coçar, coçar, coçar. Aí, quando foi hoje de manhã, eu fui pro banho. E na hora que eu tirei o tutiã, que eu tava ali me preparando para tomar banho, eu fui ver a cirurgia, começou a cicatrizar. Aleluia! Eu tenho só pra verificar, né? E é que nem a outra irmã falou, quem tiver a oportunidade, a gente vai. Eu já quero ano que vem de novo. É, quem tiver a oportunidade, vá, porque é um tratado de Deus com a gente, com o Espírito Santo, que é surreal. Mozão, estou voltando para casa outra mulher. Tô voltando para vocês outra mulher.
1: Rita Lemos. Seguro o coração, Roberta.
6: Gente, eu pedi muito para que se fosse para eu vir falar, para o Espírito Santo me chamar. Eu dei o nome para uma menina, eu não sabia que ela ia passar para ti, e eu falei para Roberta, Roberta, se for para eu ir, vamos de mão dadas? Eu quero, eu preciso... Eu, eu vou dar o meu testemunho para vocês assim, eu vim para a casa do oleiro perguntando para Deus por que, que ele não operava o que eu queria no meu marido, por que, que ele não operava a mudança que eu pedia e quando chegou lá e eu sei que eu precisava que Deus operasse essa mudança na minha vida, porque eu não podia passar isso para os meus filhos, nem para os meus netos. E isso estava aqui, mas não tinha acontecido. E chegou lá, eu vi um teatro. E nesse teatro, depois das meninas... Eu, eu, eu me vi naquele teatro. Eu era a personagem do teatro. Mas eu achei que era a menina que estava contando a história da vida dela. Mas não era a história da vida dela Era a história do meu filho Da minha nora E eu vi Que Deus operou o milagre Não começando por mim Ele começou pelo meu filho E eu pedi tanto que ele quebrasse essas barreiras E a Re olhou pra mim Ela falou assim, ó Roberto olhou para mim e falou assim, meu Deus, eu vivo essa história, essa história é nossa. Eu falei, oh, ele vai, ele vai nos abençoar, ele já me abençoou. Amém. E eu falei para ela assim, eu tenho, eu preciso quebrar isso, porque não é um filho, são dois filhos. E ele vai operar. Amém. E quando eu vi que isso já tinha acontecido, gente, mas não acabou. Porque eu fui para um lado, do... hoje de manhã, eu fui, eu me sentei numa cadeira, alguém perguntou para minha cunhada, tu é a, minha... a moça que operou o joelho? Ela falou, não, eu só estava com a perna inchada. Quem operou o joelho? A minha cunhada. E aí, essa pessoa veio para mim e falou de... A... De uma pessoa... Porque eu, eu preciso completar primeiro. Eu precisava que Deus operasse nos meus filhos. Que resgatasse... É, o olhar da mulher deles, para eles... Com admiração... Com carinho, com zelo. Porque eles, eles são lindos. Eles são lindos. E eu... Hoje de manhã eu escutei uma senhora falando para mim assim, ah, eu, eu, eu conheci um menino na igreja que ele é lindo, ele tem um brilho nos olhos, ele é uma pessoa tão especial, ele, ele, ele ganhou o poder da cura. Mas eu fiquei muito triste porque ele não pôde realizar em mim o poder da cura. Eu falei, ei, mas talvez essa cura venha através da mão do médico. Eu falei, não precisa ser uma cura agora. Eu falei, ele capacitou os médicos para curar. Talvez meu filho tenha orado. Eu nem falei meu filho, tá? Porque depois é que eu descobri que era ele. Gente, o que eu ganhei foi isso. Alguém falando do meu
2: filho. Que ele era lindo. E que
6: quebrei essa barreira, gente. Eu quebrei. Isso não é para os meus netos. Isso não é para as nossas vidas Isso não é para as nossas vidas, meu amor Parabéns. Luana
3: Luana
7: escrever porque eu falo muito. Então eu sou a Luana e eu achava que eu conhecia Deus e a vontade dele para minha vida. Só que eu descobri que eu sempre vivi de acordo com uma religiosidade que eu aprendi. Faz um ano que eu cheguei na Alameda. Eu não sei se ele tá aí ainda, mas a primeira pessoa que recebeu o yellow foi o Eliezer com um baita de um sorriso no rosto. E ali eu entendi que eu estava no lugar certo depois de tanto procurar depois eu conheci a Fabrícia que acho que está aqui não sei nem se ela se lembra de mim mas foi ela que me apresentou o caminho que eu precisava trilhar para chegar onde Deus queria que eu chegasse aí eu conheci o meu paizão que está ali atrás o pastor Maurício e toda a família dele que acolheram a gente com tanto amor e a gente está caminhando junto com Ele. Eu e o Elton, levanta um pouquinho. A gente começou a trilhar esse caminho de Cristo juntos. E cada dia a gente mergulha mais fundo. A gente está junto já tem oito anos. Só que só agora, Elton, eu me sinto pronta para ser a mulher que você precisa. Ah, E poder honrar o nosso lar também. Eu tô noiva, faz três dias, quatro, acho. A gente vai casar no dia 2 de dezembro, porque foi a data que Deus me revelou em sonho. E no dia 4 do mesmo mês, o meu paizão vai batizar a gente. Eu acredito que esse é só o começo. Porque ele tem muito, muito mais para nossa vida quando a gente acha que a gente já viu de tudo. Ele vem de novo, de novo, de novo. Na casa do oleiro, eu liberei o perdão para tudo e para todos que me feriram no passado e me tornaram quem eu era. Eu encontrei a minha verdadeira identidade depois que eu fiz a melhor escolha da minha vida, que é Deus. Eu escolho Ele todos os dias, porque hoje eu sei quem eu sou. Eu sou uma princesa linda de Deus, foi o que eu mais ouvi lá dentro. Eu sou a filha amada do Pai e por causa de você eu descobri... Que eu sou uma flecha afiada. <risos> Pronta para ser lançada.
1: <risos> ah, já coração, gente! A gente está transbordando. Júlia Ramos.
8: Meu Deus. É, eu sou a Júlia é, Quando foi falado Ai gente <risos> Muita coisa aconteceu Deus fez muito Acho que com todas que estão aqui é, Acho que cada uma que tem muito testemunho Muita coisa que Deus falou e Deus fez Mas quando a Lilian falou a respeito de dar o testemunho é, eu perguntei para o Espírito Santo se tinha alguma dessas coisas Que eu deveria compartilhar né, com a igreja com todos que estão aqui E naquele momento não me veio nada Tudo que né, eu tinha vivido realmente era para mim Eu não deveria compartilhar nada Mas aí hoje à tarde a gente recebeu um presente E nesse presente tinham duas cartas né, E quando eu abri uma das duas cartas o Espírito Santo me lembrou de algo que eu falei para o meu pai quando eu era adolescente. Eu falei uma vez para o meu pai. Eu sou convertida há quatro anos. Eu não cresci num lar cristão. Eu conheci Jesus há quatro anos. Minha vida foi transformada desde então. Mas quando eu era adolescente eu não conhecia Jesus ainda. E um dia eu estava conversando com meu pai... E eu falei pro meu pai. Pai, eu acho que eu não amo ninguém. Eu não sei se eu amo alguém. Eu não sei o que é amor. Eu não sinto que eu amo alguém. Eu não sei. Porque eu senti um vazio muito grande. Eu não tinha entendimento do que era o amor. Eu tinha uma percepção muito errada do que era o amor. E eu não sentia aquilo que eu achava que era o amor. E... Eu recebi uma carta que resume todos esses quatro anos que eu tenho vivido com Deus e o que resume todos esses quatro anos e de tantas coisas que Deus me fala, o que eu tenho vivido, o que Ele transformou e Deus me, me trouxe, me entregou essa carta como para que eu lembrasse desse dia que eu falei para o meu pai, que era algo que me destruía por dentro naquela época porque eu queria muito amar as pessoas eu queria sentir o que era amor e eu achava que eu não amava ninguém nem a minha família, era essa a ideia que eu tinha na minha cabeça e eu vou ler uma parte da carta para vocês filha o teu fruto é o amor ele salva o amor faz romper ele liberta. O amor move céus e terra. Você frutifica do amor real. E, e a carta tem até um detalhe embaixo que fala. Você é doce, humilde e cheia, cheia de amor. E isso eu quero... Eu achei até que era simples o que eu ia falar, mas é muito significativo para mim, porque isso era muito real, né, antes de eu conhecer Jesus, e é o que eu tenho vivido nesses quatro anos, e Deus tem me mostrado a cada dia, e testificado dentro de mim que o amor nós não entendemos, não conhecemos antes da gente conhecer Jesus. Porque assim como está escrito aqui, que eu frutifico do amor real. Quando você passa a aceitar Jesus, deixar Ele habitar dentro de você, o amor real e verdadeiro vive dentro de você. Isso está disponível para todo mundo, não só para mim. E, e hoje eu entendi e também ouvi lá de Deus. Que eu tenho muito amor para dar dentro de mim para muitas mulheres o amor que talvez eu achei que eu não tivesse tido na minha vida, Deus me deu transbordante. Porque o amor de Deus, ele é, se eu pudesse definir, o amor é sacrificial. E é isso que eu queria compartilhar com vocês.
1: Temos futuras pastoras aqui. Viviane?
9: Boa noite Gente, parece muito fácil ver eles falando aqui em cima Mas tá aqui em cima é bem difícil, viu? É, o que eu gostaria de compartilhar? A gente foi muito ministrado na Casa do Oleiro Sobre a entrega O Deus Pai, o Deus Criador Que Ele nos criou para ser como somos E que não tem nada fora do controle dEle e eu sentada no meu banco, ouvindo aquilo, eu falei, ai meu Deus, que bom, eu aprendi já a fazer isso. Eu já aprendi a entregar. E aí Deus falou no meu coração, aprendeu mesmo? Então por que que quando as coisas aperta você em vez de recorrer a mim, recorre ao cheque especial? Eu falei, ah Senhor, porque a gente precisa dar uma ajudinha, né? E fiquei ele, preocupada com aquilo, e daí Deus falou, por que que você está fazendo com o seu filho a mesma coisa que você recebeu quando menina? afastando ele de Deus, inserindo uma religiosidade. Por que que você quer fazer a obra que é do Espírito Santo? E aquilo me marcou muito. Deu andamento nos trabalhos. Eu não conhecia a Lília ainda, tive o prazer de conhecê-la mais de perto. E a Lília anunciou que ia ter um evento diferente que não estava programado. E nisso entra o pastor Sebastião. E a Lília parada esperando ele entrar. Quando ele chegou perto dela, ela parecia uma menininha de quatro anos pulando, saltando. E ela falou assim, esse é o Sebastião, meu pai. Mas ela falou aquele meu pai com tanto orgulho, com tanto amor, que aquilo despertou uma coisa dentro de mim. Eu falei, meu Deus, eu nunca senti isso. Por isso que eu não consigo te entregar. Eu nunca tive essa confiança, essa paixão, esse primeiro amor de dizer, o meu pai resolve, o meu pai faz, então me ensina. E nesse momento, Deus falou no meu coração, filha, eu sempre esteve com você. Você sempre esteve nos meus caminhos, mas você não conseguia ver. E naquele momento, foi como se fisicamente eu me sentisse no colo do pai. Limpou o meu coração. E eu falei, meu Deus, agora eu entendi. E o mais incrível disso tudo, não é só essa certeza da identidade de filha. É eu de coração puro dizer que bom que o meu pai terrestre está vivo. Porque eu vou orar por ele todos os dias para que ele conheça esse amor. Porque se ele não me deu, é porque ele não sabia me dar. Então eu vou orar por ele todos os dias para que ele receba de Deus o amor, o perdão e a salvação que eu recebi.
1: Lucimar.
10: Boa noite, irmãos. Meu nome é Lucimar, como vocês estão vendo. Então, o meu testemunho é assim. Há 21 anos, eu tive um câncer. Como a Dani, câncer de mama. Passei por um processo de 120 anos radioterapia e nove quimioterapia todas vermelha. Após isso, eu tive mais uma na outra mama e em 2015 eu tirei o útero também com câncer. Nesse período foi muito difícil para mim. Eu tive um marido maravilhoso para mim e ao mesmo tempo, mesmo tempo um chueque, que eu sempre falo, um ogro mas eu esqueci que atrás de um logo tinha Fiona, tá? Do lado. Né? É, do lado. E eu perdi o útero e falei, a minha esperança de ser mãe acabou no dia 6 de janeiro. Dia 2 de fevereiro, Deus me deu um filhinho pronto, com oito meses. Um filhinho de coração, que eu amo de paixão. Ele é a minha razão de vida. E o mais maravilhoso. Um filho de sangue do meu marido. Primo do meu marido. E hoje ele é meu legalmente. Isso é a razão de vida. O ano passado, eu perdi meu Shrek. O Covid levou ele. E... Eu comecei a lutar, pastor Maurício, é meu companheiro, pastor, meu amigo, meu irmão. Você é minha família, como meu pai falou. Tu é cara do meu pai, sangue da cor do meu pai. Esses dias eu peguei e falei assim, eu estou tão cansada dessa vida. Quer saber de uma coisa? Eu quero andar com os grandões. E falei para os pastores que eu queria estar no meio deles. E eles me aceitaram e me acolheram. Meg, você me acolheu, Meg. E se não fosse por você, hoje eu já não estaria aqui. Eu não estaria, porque você foi a, a pessoa que esteve mais ao meu lado. Mas neste período, eu estava lutando, lutando. E infelizmente eu fui parar no hospital minha mãe depende de mim, que tem 80, meu pai depende de mim, que usa fralda, meu filhinho de 7, e eles todos dependem de mim, só que eu fui em agosto, eu passei muito mal, e a Meg falou, eu falei assim, eu estou indo para o hospital, Dr. doutora Alexandre falou, Lucimar, corre para o hospital, e eu fui... Eu fiquei 12 dias internada, meu pai desesperado, meu filho desesperado, querendo a mamãe. E eu não podia sair do hospital, mas eu tinha falado para Deus, eu quero a cura total, eu não quero mais pela metade, porque o Deus que eu sirvo não é Deus pela metade. E eu fiquei internada, e depois em setembro eu voltei de novo, e nenhum médico descobriu o que eu tinha. E eu estava cansada de ser diagnosticada com ansiedade, com psicológico, porque ninguém dava o remédio certo. E a semana passada eu fui diagnosticado que, por causa das 120 radioterapias, queimou a fibra nervosa do peito e parte do coração, fazendo com que meu coração tenha força para mandar, mas não tenha força para receber. E caminho contrário. Maggie falou assim, Lucimar, vai para a célula, eu falei, eu não vou, eu não vou, <risos> porque eu não tinha força, eu tinha muitas sequelas, só que eu, eu fui, porque a médico falou, falou, vai, vai, e eu fui, <risos> eu passei para a casa do oleiro, eu fui e passei mal sexta, passei mal sábado, eu tinha vontade de ir embora, mas eles não deixaram, e hoje eu estou aqui em pé. Amém. Meu coração não está acelerado. Aleluia! Coração <risos> novo! Coração
1: novo! Meninas do Rio Grande? Quem vai falar, meninas do Rio Grande? Aê, coragem!
11: Boa noite. Bom. É
12: Primeiro, nós queremos agradecer, né, por todo o amor, por todo o carinho que todas vocês, né, tiveram conosco. São mulheres de Deus, mulheres forjadas e nós também somos e eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, por esse tempo que nós tivemos foi um tempo muito precioso, realmente quero louvar a Deus pela vida da Márcia né? do pastor Marco, que está nos assistindo do pastor Eduardo, Melina né? vocês são bênção nas nossas vidas obrigado por nos permitirem estar aqui também né? agradecendo também em especial a família do pastor Eduardo, que nos recebeu com tanto carinho, né? são pessoas muito especiais já para nós e toda a igreja, o pastor Sebastião Sueli, são bênçãos também e eu não saí porque nós não tínhamos passado. Não, <risos> não ensaiei. Mas Nossa. algo que, que Deus falou muito forte comigo, né? Deus já foi trabalhando na minha vida desde lá de Montenegro, quando eu deixei meu celular em casa, sem querer, mas Deus quis. Cheguei no aeroporto e dei meu celular. E as gurias, meu Deus, e agora? Todo mundo se agitou. Eu disse, não, gurias, se acalmem, porque já é o Senhor trabalhando. né O Senhor sabia do que eu precisava, no que eu precisava ser tratada. E ali Deus já começou a trabalhar. E quando eu cheguei, né eu fiz uma oração ao Senhor. E na primeira ministração, na primeira música, o Senhor já começou a responder. Tão bom se sentir cuidada nos pequenos detalhes. Cada detalhezinho, cada café, cada vez que eu chegava ao quarto, tinha né um... Um mimo de amor que elas prepararam para nós, mas direcionadas por Deus. Porque todas eram certeiras. Todas as mensagens eram certeiras. E duas coisas que Deus falou muito forte comigo. Né? Primeiro, a questão do silêncio, que eu consegui fazer silêncio. Né, Cris? Cadê a Cris? A líder do meu quarto. Isso para mim, que sou uma pessoa bastante comunicativa... Né, nossa, eles estavam fazendo até um bolão ali para saber, né, Quem <risos> que eu ia ser a primeira a quebrar, mas Deus foi muito bom, e, e eu compartilhei hoje de manhã até com as meninas que o silêncio, né, o obedecer, na realidade nem é questão só do silêncio, mas de obedecer a, a, a instrução do silêncio, era uma instrução dada pela liderança, e Deus falou comigo isso já na sexta-feira, e eu anotei no meu caderno, e ontem à tarde... A Lívia falou exatamente isso, que a obediência, né, ela move o sobrenatural de Deus. Né? E aos pequenos detalhes, a gente, a gente pensa, ah, vou fazer 40 dias de jejum e oração, dá muito resultado. Com certeza. Mas é a obediência do dia a dia que Deus vai trabalhando, que Deus vai liberando as bênçãos sobre nós. Né? E isso Deus falou muito forte comigo. E também a questão né, da da nossa identidade, isso é uma coisa que a gente já vem trabalhando, né, e pastor Marco e Márcia trabalham muito forte sobre isso também, mas a questão de que antes mesmo de eu né ser concebida lá no ventre da minha mãe, né o Senhor já havia me escolhido para ser né um, um, um instrumento do amor dEle, para ser um alvo do amor dEle. Então, o meu DNA é do Senhor, as minhas características são do Senhor, não são herança do meu pai nem da minha mãe, minha personalidade vem do Senhor. Né? Então, se eu tenho o DNA do Senhor e eu sou uma pessoa de relacionamento, porque o Espírito Santo é uma pessoa de relacionamento e eu tenho o DNA dele, e isso é tão bom, é tão libertador saber que eu sou aquilo que o Senhor fez, né? me fez e decidiu né? e quis que eu, que eu, do jeito que eu fosse. Né? E eu quero louvar a Deus por isso. E eu sei que Deus falou poderosamente Na né, vida de cada uma de nós E é isso, eu quero agradecer por essa oportunidade E espero que Deus né, tenha misericórdia de nós E nos permita fazermos parte da história Que Ele está construindo lá no Rio Grande do Sul uh! né, E nos use como instrumento para a glória dEle E como meu marido já teve aqui <risos> Os nossos maridos estiveram aqui no mês passado, e nós queremos agradecer aos homens que atend... né, receberam eles, e eles voltaram realmente, né, homens muito cheios da presença de Deus, e Deus tem trabalhado cada dia na vida deles, né? então nós viemos agora também para voltarmos, e... e que nossos lares realmente sejam lares cheios da presença do Senhor, que sejamos casais né, usados pelo Senhor, e que a nossa casa seja uma casa de bênção, né? e que... Eu quero dizer para Manuela e para o Solano, que estão nos assistindo, que eu amo muito eles, ela é a minha princesinha, e ele é o amor da minha vida. Né? E eu quero agradecer a Deus pela família que ele me deu.
1: Marcinha e Mê, vocês estão recebendo cinco tochas que vão ajudar vocês a incendiar aquele lugar. São muito preciosas, vocês vão fazer a diferença oh, lá. Glória a
3: Deus. Obrigada.
1: Gente A gente está bem em cima do horário já Então eu vou fazer o seguinte Primeiro Eu quero honrar essa equipe Eu quero honrar essa equipe Primeiro eu quero honrar a Deus Porque ele me deu essa equipe Essa equipe Vocês foram Incansáveis Vocês foram Perfeitas Perfeitas Que honra que privilégio ter vocês do meu lado. Nada do que, do que aconteceu aconteceria se vocês não estivessem nessa, nesse lugar, nesse tempo. Então eu quero pedir que o Senhor abençoe a vida de vocês. Que o Senhor as renove. Que o Senhor as recompense. E que o Senhor faça muito além do que a gente já viveu. Porque a gente sai de lá sempre querendo mais. Eu amo vocês. E eu conto com vocês. Rita, cadê? Você tem um minuto, Rita?
6: Desculpa eu ter voltado. Mas quando eu cheguei lá atrás, essa é a minha segunda filha, meu filho, que eu disse para vocês que eu precisava quebrar as cadeias e Deus, quando eu cheguei lá atrás ela falou pra mim, não tem mais não a minha não tem é a graça de Deus obrigada essa é a minha
2: primeira
6: essa é a minha segunda
1: filhas, eu amo E como a gente gosta de dividir, a gente vai dar um gostinho pra vocês do que a gente viu, fez e viveu lá. Então, vamos ver o vídeo. Mulherada, pode sentar aqui, ó. Virar pra lá que a gente vai poder ver também.
11: Meninas, olha. Quase que eu fiquei lá. Estive lá ontem.
1: Você baixa só um pouquinho, rapidinho. Gente, eu não posso esquecer do nosso muito obrigado à equipe do Check-in. Cadê vocês? Venham pra cá. Venham para cá, vocês vão ter que ser vistos Venham para cá Esse pessoal trabalhou muito Muito obrigada Muito obrigada é, O resto do pessoal está lá embaixo Ainda trabalhando
11: é, Tem muita mala Os homens têm malas A mulher tem muitas malas Meninas do Rio Grande do Sul Voltem para lá junto com a Márcia, façam a diferença, porque os homens já devem estar fazendo diferença, não né? é? Os homens já devem estar, os homens vão funcionar. As mulheres vão funcionar, Marcinha? Vão funcionar? Então vão funcionar sim. Eu quero parabenizar todas vocês, maravilhoso. O ambiente lá era cheiro de óleo. Essas meninas são muito boas. Os homens, meus irmãos, se preparam muito bem para a Casa do Oleiro, mas as mulheres são excelência. Quem aqui ainda não participou da Casa do Oleiro, nem feminino nem masculino? Levante a mão. Então, logo no início do ano, você estará ouvindo apelos para as duas casas, masculino e feminino, que são feitas separadamente. É as mulheres estão dizendo aqui, contando uma vantagem, que a oferta da Casa de Oleiro Feminina bateu o recorde. É. Quase 10 mil reais. Mulheres de ferro, velho. é, né, Roberto? Você e o Serginho se mexam. Né? Nós temos que bater o um recorde de novo. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus, coração. Que bom, não é? Muito bom. Deus abençoe você, você que nos acompanhou em casa até aqui. Que a graça de Jesus esteja com você e sua família. Encerramos aqui a nossa transmissão. Muito obrigado.